0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à générer de la croissance pour votre activité. Je suis Daniel Duchesne, l'hôte de ce podcast et le fondateur de l'agence DHS Digital, une agence de publicité Facebook. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous posez sûrement sur Facebook, à savoir... Comment faire de la publicité lorsque vous avez plusieurs produits à mettre en avant Est-ce que vous devez faire une campagne par produit ou est-ce que vous devez faire une campagne par gamme J'y réponds en détail dans cet épisode et je vous donne plusieurs alternatives selon votre situation. Je me suis comme d'habitude basé sur mon expérience et ce que j'ai pu voir sur d'autres comptes publicitaires. Donc à la question, faut-il faire une campagne par produit ou une campagne par gamme La réponse est oui et non. C'est-à-dire que vous devriez évidemment pas faire une campagne par produit parce que sinon, si vous avez par exemple 20 produits, vous allez avoir 20 campagnes différentes, ce qui serait un peu dingue. Mais vous pourriez tenter de faire une campagne par gamme de produits selon certaines conditions que je vous partagerai plus tard. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook développe une intelligence de ciblage sur base des clics qu'il va y avoir sur vos publicités et d'autres signaux détectés sur votre site, comme les ajouts au panier ou les ventes. Et donc, Facebook peut vite comprendre quels sont les produits qui vont mieux se vendre quand vous lui en donnez plusieurs dans la même campagne. C'est pour ça que dans l'idéal, vous devriez avoir une campagne dans laquelle vous allez tester plusieurs produits. Et en fonction de ça, eh bien, Facebook va trouver quels sont les produits qui vont le mieux se vendre en fonction ben, des signaux qu'il va recevoir de votre pixel. Du coup, forcer Facebook à diffuser certains produits dans une campagne séparée, ce n'est pas toujours une bonne idée. Bien évidemment, il y a certains cas où c'est intéressant de le faire, mais c'est plus rare et comme je vous l'ai dit, on y reviendra. C'est pourquoi dans l'idéal, moi, je vous recommande vraiment d'avoir une campagne d'acquisition dans laquelle vous aurez vos audiences habituelles, donc les audiences que vous ciblez pour toucher vos clients et dans laquelle vous allez tester différents produits. Vous allez également avoir une deuxième campagne de retargeting avec l'objectif conversion comme d'habitude dans laquelle également vous allez tester différents produits. L'important en fait, ce n'est pas vraiment de trouver les produits qui vont le mieux se vendre, c'est de trouver les créas qui ont un potentiel de scale quel que soit le produit qui est mis en avant. Bien évidemment, vous allez guider votre stratégie de contenu en fonction des produits qui se vendent le mieux sur votre site. Imaginez que vous avez un catalogue de 50 produits et que vous avez 5 produits qui génèrent 50% de vos ventes. C'est bien ces produits-là que vous devez mettre en avant en premier pour voir si sur Facebook aussi, ils ont du succès. Donc c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'identifier vos best-sellers et en faire des créas spécifiques. Soit vous aurez une créa par produit best-seller, c'est-à-dire une image ou une vidéo, ou une créa compilation de produits best-sellers, justement une vidéo avec plusieurs produits plusieurs modèles, euh, un carousel, c'est un peu la même chose, ou également des stories où justement vous allez faire varier les produits qui sont affichés dans la publicité. Vous pouvez également tester des formats winner classiques comme la démonstration de produit si votre produit s'y prête, comme l'UGC, donc une vidéo où un, où un client finalement va montrer l'utilisation du produit et le résultat, et également un témoignage sur le produit concerné. Donc vraiment des formats que je vous conseille euh, d'utiliser, mais surtout de le faire dans une seule campagne d'acquisition. Vous allez ensuite laisser Facebook diffuser vos publicités, et après quelques semaines de tests, vous saurez quels sont les créas qui performent le mieux et vous pourrez commencer à faire des analyses. Est-ce que les créas qui, tournent, qui fonctionnent le mieux concernent toujours les mêmes produits Est-ce qu'il y a des coloris qui vont se démarquer Je pense notamment en prêt-à-porter, on peut avoir un même modèle en différents coloris. Et est-ce qu'un ben, certain best-seller de votre site cartonne aussi sur Facebook Et en fonction de ça, vous allez pouvoir orienter votre stratégie publicitaire pour l'accès sur ce qui se vend le mieux sur Facebook. Cela étant dit, il y a quand même quelques cas particuliers que je voulais vous présenter. Le premier cas particulier, c'est la nouveauté ou l'édition limitée. C'est-à-dire que c'est un produit qui vient d'arriver sur votre site ou alors qui est de retour en stock. Ou encore mieux, c'est un produit qui est disponible en édition limitée. Dans ce cas-là, si vraiment vous voulez pousser la diffusion de ce produit, ce que je vous conseille, c'est de faire une campagne séparée, surtout pour l'édition limitée. À la limite, pour la nouveauté, vous pouvez le rajouter dans votre campagne d'acquisition et voir si Facebook diffuse cette publicité. Mais si vraiment vous avez une édition limitée que vous devez vendre à tout prix parce qu'on a juste 100 qui sont disponibles et que vous avez 3 semaines pour vendre cette édition limitée. Et évidemment, je vous conseille de faire une campagne séparée avec des audiences dédiées et des créas dédiées pour cette édition limitée ou pour cette nouveauté que vous voulez absolument mettre en avant. Ça, c'est la première chose. C'est un truc qu'on fait chez Dages, c'est que dès qu'on a des éditions limitées, on fait une campagne séparée avec une partie du budget total de l'acquisition. Donc, admettons qu'on a un budget de 500 euros par jour et qu'on veut pousser cette nouveauté ou cette édition limitée. On va par exemple mettre 100 euros par jour et le reste du budget est consacré à notre campagne fil rouge. Deuxième possibilité, et c'est le cas le plus intéressant selon moi, c'est quand vous avez des gammes de produits qui s'adressent à des personas différents. Dans ce cas bien précis, ça peut être intéressant pour vous de tester une campagne avec différentes audiences pour chaque gamme. On a un client qui a justement deux gammes différentes dans les compléments alimentaires, une gamme santé et une gamme muscu. Les produits santé, c'est pour les personnes qui font attention à leur santé et qui ne sont pas forcément là dans un objectif qui n'ont pas forcément envie de consommer ces produits dans un objectif de musculation, et il y a justement d'autres produits qui concernent uniquement les personnes qui font beaucoup de sport, qui font du sport en salle, qui ont besoin de se muscler et qui vont du coup chercher différents compléments pour leur musculation. Et bien dans ce cas précis, on va avoir une campagne qui va mettre en avant les produits de musculation envers des audiences qui s'intéressent à la musculation, à la nutrition, euh, également je pense on a mis tout ce qui est protéines et d'autres audiences similaires sur base des produits de cette gamme qui sont, qui sont achetés par les clients. Dans la santé, on a d'autres audiences qui sont liées à la santé et qui sont liées aussi aux intérêts de ces personnes-là. Donc, Par exemple, le multivitamine, on peut avoir des audiences sur tout ce qui est vitamines et la santé. Le problème de cette stratégie-là, c'est que si vous avez 10 gammes différentes et que vous avez 10 personnels différents, vous risquez d'avoir beaucoup de campagnes. Donc, Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer de limiter au maximum les campagnes pour éviter de les multiplier et donc éviter de diluer votre budget. Je pense qu'avoir deux ou trois campagnes maximum, par gamme, c'est intéressant. Au-delà de deux ou trois campagnes, ça commence à être beaucoup. Euh, et puis, j'ai envie de vous dire, tout dépend de votre budget, tout dépend des audiences. Et puisqu'on parle d'audience, vous devez également faire attention au chevauchement entre les audiences. C'est-à-dire que si vous avez des chevauchements entre les audiences, c'est-à-dire des personnes qui se trouvent dans deux audiences différentes, eh bien, vous risquez de faire augmenter vos coûts puisque vous forcez Facebook à diffuser de l'argent sur une audience dans laquelle il y a certaines personnes et une autre audience dans laquelle certaines des personnes de votre audience numéro une se trouvent également dans la deuxième. Donc du coup, vous forcez Facebook à dépenser de l'argent sur ces mêmes personnes et ça peut faire augmenter vos coûts. Donc si vous voulez éviter ça, je vous invite à regarder le chevauchement entre les audiences. Je pense avoir publié un article complet là-dessus. Donc allez sur mon blog et vous devriez retrouver l'article sur le chevauchement d'audience. Et enfin, si vous avez des campagnes par gamme, admettons que vous avez deux campagnes pour deux gammes différentes c'est quand même deux fois plus de travail donc il faut vraiment prendre en compte que c'est deux campagnes à optimiser et il y a des possibilités, vous allez voir c'est ça qui est vraiment intéressant dans ces campagnes là c'est qu'à certains moments une campagne va mieux fonctionner qu'une autre et du coup c'est intéressant pour moi de basculer les budgets d'une campagne à une autre selon les performances donc vous allez avoir une gestion plus dynamique de votre budget et ça, je trouve ça plutôt cool parce que vraiment, à différents moments de l'année et différentes semaines durant le mois, vous aurez des perfs différentes selon les campagnes et c'est à vous justement de gérer le budget entre ces différentes campagnes. C'est clairement quelque chose qui n'est pas recommandé par Facebook, c'est-à-dire que eux, ce qu'ils vous recommandent, c'est d'utiliser un ciblage large, de mettre toutes vos publicités, tous vos produits dans la même audience. Je trouve que c'est parfois une vision un peu trop limitée de ce qu'on peut faire sur Facebook. Donc moi, je trouve intéressant de tester des campagnes séparées pour des gammes de produits qui s'adressent à des personnages différents. Attention, si les gammes de produits s'adressent aux mêmes personnes, là, je ne vous conseille pas forcément de séparer en euh, plusieurs campagnes. Troisième cas particulier, c'est les campagnes dynamiques. Donc, les campagnes dynamiques, il y en a de deux types. Il y a les campagnes euh, d'ABA, donc Dynamic Ads Broad Audiences, donc euh, les campagnes dynamiques avec audience large et les campagnes de retargeting dynamique. Alors, les campagnes de retargeting dynamique, c'est facile parce qu'en fait, c'est des, des campagnes qui vont utiliser votre flux de produits et qui en fait, vont remontrer les produits que vos clients ont déjà vus ou ajoutés au panier sur votre site, selon le ciblage que vous configurez. Donc du coup, si moi je vois euh, par exemple, pour, pour reprendre les, les gammes santé muscu, si je vois des produits de la gamme muscu, ben, on va me remontrer des produits de la gamme muscu dans la publicité. Donc là, dans l'idéal, ce que vous devez avoir, c'est un message un peu plus généraliste. Donc, par exemple, nos compléments alimentaires vous plaisent, retrouvez-les sur notre site, on vous offre X% de réduction, la livraison est offerte. Vraiment un message très généraliste qui, ben, dans ce cas-là, évite d'avoir de, des messages différents selon les gammes de produits. Donc à ce niveau-là, je trouve que le retargeting dynamique est vraiment intéressant puisque Facebook, finalement, remontre les produits de la gamme que vous avez vue ou ajoutée au panier sur le site et les remontre sur Facebook et Instagram. Deuxième euh, campagne dynamique que j'aime beaucoup, c'est la campagne euh, avec ciblage large. Et En fait, ce qui est vraiment intéressant avec euh, ce type de campagne-là, c'est que vous pouvez créer des ensembles de produits par gamme. Et donc là, vous pourrez tout à fait choisir de tester euh, une gamme euh, en vente catalogue et une deuxième en vente catalogue et vous voyez finalement laquelle euh, fonctionne le mieux en termes de résultats. Euh, avec les ventes catalogue, vous avez deux types de formats qui sont justement intéressants pour euh, les marques qui ont plusieurs produits, c'est le format collection le format carousel. Le format carousel c'est un format qui va montrer euh, plusieurs produits dans une même publicité et la collection c'est plus ou moins la même chose sauf qu'en fait au-dessus on a une image ou une vidéo en, en hero, comme on dit, donc on voit l'image et la vidéo. Et juste en dessous, vous avez trois produits qui s'affichent. Et quand vous cliquez ensuite sur un des trois produits, vous êtes redirigé vers une landing page dans Facebook avec tous les produits qui sont mis en avant. C'est pour ça que je trouve intéressant de tester des ensembles de produits d'une même gamme. Donc vous imaginez, vous avez 100 produits au total sur votre site. et eh bien, vous choisissez, vous créez un ensemble avec la gamme numéro 1 qui va contenir par exemple 30 produits. Et vous allez uniquement mettre en avant ces 30 produits de votre catalogue euh, Facebook. J'espère que vous voyez l'idée, mais c'est également une façon euh, de tester ben, une gamme de produits l'une après l'autre avec les campagnes devant un catalogue. Encore une fois, si vous écoutez les conseils de Facebook, ça va être toujours la même chose, ça va être « mettez tous les produits de votre gamme et laissez-nous faire le travail à votre place ». Et le dernier cas particulier, c'est la campagne de test dans laquelle vous allez justement tester des produits que vous n'avez encore jamais testés sur vos audiences en cours de diffusion. C'est plutôt intéressant de faire cette campagne-là dans le cas où, justement, vous ne voulez pas perturber votre campagne d'acquisition principale, dans laquelle vous avez justement bah, vos produits qui se vendent le mieux, et vous voulez éviter en fait d'ajouter des produits qui pourraient ne pas plaire à l'audience qui est ciblée. Pour la campagne de test, la seule chose à savoir, c'est que vous devriez avoir des audiences qui sont larges, donc soit un ciblage sociodémographique, soit un intérêt qui va couvrir beaucoup de personnes, donc par exemple l'intérêt pour les compléments alimentaires ou la décoration, généralement ça va toucher des millions de personnes. Ou également, ce qui est intéressant, si vous maîtrisez bien l'algorithme, c'est de tester des audiences similaires, 10% de vos meilleurs clients et ça vous donnera une audience, généralement, de 4 à 5 millions de personnes euh, rien qu'en France. Et avec ces audiences larges, vous allez tester ben, les produits, ben, ces nouveaux produits que vous n'avez pas encore testés auparavant et voir ben, quels sont les produits qui ont le plus de potentiel de scale et que vous allez pouvoir ensuite rajouter dans votre campagne d'acquisition. Et donc, finalement, la campagne de test, c'est une façon de tester des produits que vous n'avez encore jamais testé auparavant et que vous aimeriez ajouter dans votre campagne euh, d'acquisition principale. J'aime bien aussi euh, la campagne, euh, comme je vous le disais, euh, dynamique, avec le ciblage large et le simple fait de montrer une gamme de produits spécifiques, donc de forcer Facebook à montrer cette gamme et pas une autre. Et comme je vous disais, bah, dans certains cas, vous pourriez avoir des gammes de produits qui s'adressent à différents personnages et donc avoir une campagne par gamme et enfin, vous pourriez avoir la situation où vous voulez mettre en avant une nouveauté que vous souhaitez absolument mettre en avant et vous ne voulez pas que Facebook décide quel budget il va diffuser sur la publicité ou une édition limitée que vous devez vendre à tout prix. Voilà, je vous ai tout dit sur le sujet des, euh, des marques euh, qui ont plusieurs produits et qui souhaitent en faire la promotion sur Facebook. J'espère que l'épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a appris plein de nouvelles choses. Et si vous avez toujours besoin d'un expert pour améliorer la stratégie de vos campagnes ou pour les optimiser, eh n'oubliez pas que je peux vous auditer votre compte publicitaire gratuitement si vous investissez au moins 3000 euros par mois sur Facebook. Dans cet audit j'analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères afin de déceler les opportunités de croissance sur vos campagnes. Si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre entreprise. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.